0: Hardware herkese selamlar, 221. Cuma raporuyla aynı zamanda Ağustos ayının son Cuma raporuyla beraberiz. Nasılsın abi? Gayet iyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, Alman hükümetini bekliyorum. Aynen, yok. yok yani ya bugün ya pazartesi gelmesi lazım. Demek Yoksa... istemiyorlar seni, zorlama. Olabilir. Zaten artmış bu arada, dün de bir haber gördüm. E, ret oranları Türkiye'deki %2-3'ten %20'lere dayanmış.
1: Yani bu tabii ki Türkiye'nin kendi e, sosyoekonomik şeyiyle ne derler durumuyla alakalı bir hikaye. Hı hı. Yoksa özellikle Aydoğan Aykanatı istemiyoruz filan diyeceklerini sanmıyorum. Bilmiyorum. Ee, da ama abi, ya da aynı seneye geçirseydiler iyi olurdu. Ya da senin vizyon keşke biraz daha uzun süreli bir önceki aldığın bize biraz daha uzun süreli olsaydı da bu sorunu yaşamasaydın iyi olurdu. Evet, Çünkü senin durumun belli olmadığı için ben de plan yapamıyorum evet. şu anda. <gülüyor> Öyle bir şey var. Ben yedek kıtı olarak <gülüyor> <gülüyor> Pazartesi günü şey belli olacak yani.
0: O uçak kimin bineceği belli olacak. Hadi bakalım ben tatile gideceğim o yüzden gidemiyorum. Yani. Ben de <gülüyor> ailesiydi bu arada. Hani şey belli olsaydı ona göre kendime bir tatil ayarlamayı planlıyordum. Ben de şu anda ayarlayamıyorum ne olacak ne bitecek diye. Bakalım ama. Yani önümüzdeki hafta. Cuma raporunda ben olursam gidememişim oluyor, <gülüyor> Ersin Abi olmazdı işte Erer olursa vesaire gidebilmişim oluyor o belli olacak zaten. İf videoları geliyorsa oradan anlaşılır.
1: Hadi bakalım geç
0: şu senin konulara. Hemen geçiyorum. Biliyorsunuz zaten bu haftanın belki de en bomba haberi diyebileceğimiz durumda. Daha öncesinde özellikle internetten bir telefon tablet bir şey bir ürün aldığınızda üründe cayma hakkı dediğimiz bir durum vardı ve siz kutusunu açmış olsanız bile e, ben bunu beğenmedim da, aynen, beğenmedim beğenme almaktan vazgeçtim var. hatta hani bunu özellikle e, kıyafetlerde nasıl oluyordu sana nasıl yakışacağını bilmiyorsun işte beden ölçüleri değişiyor bazıları işte oversize dediğimiz oluyor bazıları slim fit oluyor İki yakın şeyi alıp işte MVL'yi alıyorsun. Mesela ben de o durumları çok yaşıyorum. Hangi suyuysa onu alıp diğerini iade etme gibi bir hakkım vardı Hatta ama. Hatta
1: insanlar şunu yapıyorlar. Satın almayacak olsalar bile bir yani şeyin siparişini veriyorlardı ve bakıyorlardı. Hı hı. Sonra satın alacağı belli olan bir gömleği, bir tişörtü, bir pantolon tutup geri kalanını iade ediyorlardı.
0: Evet. Ee, şimdi ise telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerdeki bu cayma hakkı kaldırıldı. Yani siz diyelim. İşte Xiaomi 12 Pro sipariş ettiniz, size teslim edildi, kutusunu açmadınız, ziyade etmek istiyorsunuz, bu hak artık yok. Yok, yani artık ben bunu almaktan vazgeçtim, hı hı. beğenmedim, daha ucuza başka bir yerde buldum
1: filan gibi şeyler söyleyemiyorsun evet, artık, Şimdi biz bu hikayeyi çok konuştuk hafta işi burada ofiste. Bu arada 1
0: Ekim'de başlayacak. Sosyal da medyada da
1: çok konuşuldu evet. bu. Ee, ama arkadaşlarımız zikret ettiler mi bilmiyorum elektronik satış platformlarının hiçbirisi bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadılar henüz. Evet. Ben, geriye bıraktığımız günlerde Türkiye'deki en büyük sos- elektronik satış ticari- elektronik ticaret yapan şirketlerin tamamına 3 e, tane soru sordum ve bu 3 soruyu cevaplandırabilecek eğer bir yöneticileri varsa buyursun gelsin bizim stüdyomuza bir video çekelim dedim. Hatta o sorulardan hangi 3 tane soruyu sorduğumu da şey yapalım, ne derler, ee, burada bir tanesinde çünkü e, çok yakın bir şey olduğu için, ne derler, arkadaşım olduğu için Whatsapp'tan gönderdim soruları.
0: Farem olmadığı için zor kullanıyorum evet. bilgisayarı O zaman abi ben o süreçte diğer şeyleri şey, söyleyeyim. Aa, Şu anda ya, normalde bu durumda sizin hakkınız vardı yani. Bütün işte elektronik satış platformları bu kurala uymak zorundaydı. Cayma hakkının kaldırılması demek artık işte hepsi burada Trendyol, N11, başka Amazon vesaire bütün hepsini inisiyatifine kalıyorsunuz. Yani eğer Amazon hepsi burada N11 çıkıp ben bu hakkı kullanmaya tüketicilere devam ettiriyorum derse kendi satış politikası olarak bunu kullanmaya devam edebileceksiniz ama Ersin abi'nin de söylediği gibi biz bunu devam ettiriyoruz ya da ettirmiyoruz diye herhangi bir şey şu anda çıkmadı. Yapmanız gereken 1 Ekim'den itibaren yani 2 Ekim itibariyle vesaire işte hepsi buradanın Amazon'un işte en 11in ya da siz nereden trend yol vesaire nereden alışveriş yapıyorsanız oradaki sözleşmenize bakmak. Sözleşmede bu madde kaldırılmışsa orada iade hakkınız olmayacak. Eğer kaldırılmamışsa demek ki o satın aldığınız ya da işlem yaptığınız firma bu hakkı size tanımaya devam edecek ve orada bir problem olmayacak. Böyle suyu, bir durum Suyu var. buldum. <gülüyor> Dedim ki
1: neydi ne oldu? Bunu bize anlatabilecek. Bir ve kim sonrası tüketicilerin hakları tam olarak neler? Bunu söyleyecek. Ve sizin şirket olarak Bir ve kim sonrası tutumunuz ne olacak? Yani buna uygulayacak, uygulayacak mısınız? Misiniz, uygulamayacak mısınız? Eğer bu konularla ilgili konuşabilecek bir herhangi bir yöneticiniz varsa, üst düzey bir yöneticiniz varsa lütfen haberleşelim dedim. Adını bildiğimiz Türkiye'deki tüm e, elektronik e, satış platformlarındaki tanıdıklarıma bu mesajı gönderdim. Hiçbirisinden olumlu ya da olumsuz bir cevap alamadık. Hepsinden şu cevabı aldım 3 aşağı 5 yukarı. Ya içeride biz bir bakalım sana haber verelim. Ben de hepsinden şunu söyledim. acele etmeyin. Bir Ekim'e kadar zamanımız var. Sonuçta çünkü bu sorular güncelliğini itirecek sorular değil. Bir evet, Ekim'de tekrar Bir Ekim'e konuşalım. kadar zamanımız var. Eğer bu üç soruya cevap verecek özellikle en tepe yöneticiniz ya da pazarlama satış direktörünüz falan evet. varsa ben mutlaka bir tane video çekmek istiyorum dedim. Buradan o çağrımızı tekrarlayalım. Eğer herhangi bir satış platformunun yöneticisi bu konularla ilgili konuşmak isterse bu kanal kendisine açık konuşabilir. Her zaman. Bizim yaptı anladığımız şey bunun tüketicinin aleyhine bir karar olduğunu anlıyoruz değil mi? Evet. Yani ortak düşüncemiz bu. E, fakat şöyle bir hikaye var yine off the record olarak ve söyleyebileceğim şey şu Amazon bu durumu değerlendirmiyor anladığım kadarıyla.
0: Yani aynı şekilde. Aynı yani. Yani.
1: Amazon şöyle bakıyor olaya e, Bizim tüm dünyadaki nosyonu şeyimiz amacımız müşteri memnuniyeti ya diyor. O yüzden Türkiye'de, Türk hükümeti bu ürünlerde, telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerde cayma hakkını kaldırmış olsa bile bizim Amazon olarak bu cayma hakkını insanlara sunmaya devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyor benim anladığım kadarıyla. Hı hı. Bu arada... Bu her yerde öyle uyguluyor zaten. Bu, bu, bu arada sakın arkadaşlarımız bana, Amazon böyle bir şey söz veriyor, yapacak filan diye yok, yok. anlamasınlar. Benim yaptığım konuşmalardan Amazon'da çalışan insanlara ulaşabilen insanlara sorduğumdan filan anladığım şey bu. Amazon bu noktada. Burada bir iki tane çekince var tabi ki. Şöyle bir iki çekince var. Şimdi piyasada şu konuşuluyor diyor ki. Amazon buna devam ederse e, ne olur insanlar gider. Telefonu, bilgisayarı, tablet, akıllı saati sadece Amazon'dan alıyor. Niye? Çünkü iade edebilecek. Diğerlerinden almaz. Bu Amazon için iyi bir şey değil evet. mi? şey anlamında. Amazon için iyi olan bu şeyin Amazon için kötü olana dönme ihtimali var. Ne olabilir kötü? Şu.
0: Satıcı oraya koymaz.
1: Satıcı oraya koymaz ne öte. Diğer platformlar ha, e, var. E, biz bunu e, ne de olsa geriye almayacağız. Bu kesin satış deyip fiyatı kırabilirler. Fiyatı kırdıkları zaman da insanlar iade edemeyeceklerini bile bile gidip başka platformlardan olabilir. alırlar. Şimdi bence Sektörde iyi ve kötü olarak isimlendirilen bu şeylerin ikisi de son kullanıcı için iyi. Niye biliyor musun? İade edemeyin. Diyelim ki bu oldu. Amazon da değil mesela diyelim ki bunu hepsi burada uyguladı. Hepsi burada dedi ki bizde telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerde cayma hakkı devam ediyor. Biz bunu uygulamayacağız dedi. Çünkü böyle bir hakkı var satıcının. gibi iyi alma hakkı var. Hepsi burada bunu yaptı. Diğerleri yapmadı. Ama yapmayanlar da fiyatı düşürdüler diyelim ki. Ben atıyorum 10.000 liraya e, bir telefonu, hepsi buradan alabilirim. 9.500 liraya
0: başka bir yerden alabilirim ama başka bir yerden aldığımda iade etme hakkımın olmayacağını ve kalacağım e, Tabii şey geçerli bu arada, o e, şey olmasın, size ayıplı ya da kusurlu bir ürün gelirse bunun hakları devam ediyor. Ama o zaman da ayıplı ve kusurlu olduğunu senin
1: ispat evet. etmen gerekiyor. Bunu unutmayalım yani. Zaten şu anda işin kötü yanına olayın tarafı bu Aydan. Türkiye'de sistem böyle işliyor dedim. Mesela şimdi yine Hepsi Bu Öde'den örnek verdik. Hepsi Bu Öde'den kötü örnekle devam edelim bu sefer. Sen bugün Hepsi Bu Öde'den bir tane telefon alıyorsun. Cayma hakkını kullanarak ead etmek istiyorsunuz. Hepsi Bu Öde senden bu telefonu almıyor. Diyor ki git diyor ilk önce servise diyor. Servis belgesiyle diyor bana gel diyor. Buna sesini çıkarmıyor kanun yapıcı mesela. Kanun yapıcı burada hemen Hepsi Bu Öde'den kulağını çekmesi lazım aslında. Sen Nasıl benim kanunumun üstünde e, uygulama diretirsin diye ama onu yapmıyor ve şimdi görünen o ki işin e, sermayeden yana kolaylaşmasını sağlayacak bir uygulama devreye giriyor bir ve itibaren ama ben eminim mutlaka bir tane satıcı bunu uygulamayacak.
0: Büyük ihtimal yani orada da tahminen de baktığımızda globaldeki e, şeylerini uygulamaya her yerde devam ettiği için Hani Amazon e, büyük ihtimalle buna devam eder ama işte Ersin abinin de bahsettiği gibi o fiyat farkları nasıl olacak ya da olacak mı işte tüketici orayı mı tercih edecek e, bunu göreceğiz. Bu arada e, söylentilere göre de bunun sebebinin Artık tüketicilerin işte bu cayma hakkı yüzünden gerekli şeyi yapmayarak hani araştırmayı yapmayarak ya bir alalım bakalım ona göre iade ederiz kafasıyla neden olduğunu bunu birazcık... E bu
1: neden değil ki yani bu nedeni hükümet mi bu nedeni yani öyle Öyle söylüyor canım. kaynak Hükü... önlenmesi... Hükümetin böyle bir şeyi var mı ne derler? E, Ersin üç tane gömlek sipariş ve üye ikisini iade ediyor. Yok ki böyle bir Çoğu, hikaye. Özellikle bu kategorideki yani işte Hayır, telefon bu, tabletteki, Bu kaynak İtalya israfı filan şudur bak ben, çok, n- ben çok net söyleyeyim. Şimdi bu elektronik ticaret platformları sahiplerinin oluşturduğu bir dernek var. Sorsan kendilerine STK derler ama bugüne kadar vatandaşın aleyhine yapılan hiçbir uygulamayı kılamamışlardır. Hiçbir uygulamayı kılamamışlardır. Hatta bu derneğin başkanı mıydı neydi bir tanesi bir kivesinde benim Twitter'da bir tane paylaşımma cevap vermek küstahlığı gösterdi. Çok ciddi söylüyorum yani ben işte bu niye böyle bir şey yapıyor bu kanun dışı filan dediğim zaman herkes yapıyor bilmem ne filan gibisinden bir şey yazabilecek kadar da küstah bir herif yani onu söyleyeyim. Bu ve bunun gibi dernekler lobi çalışması yapmışlardı hükümete gidip demişlerdi ki kaynak israfı kaynak israfı ne Kuryeler geliyor gidiyor kaynak israfı. Türkiye'de şu anda en çok erbabı olan meslek kuyyelik. en çok işine insan kuryelikten para kazanıyor. Otomobiller satılıyor, arabalar satılıyor, kamyonetler satılıyor, kuyyilik yapacağı için ama bunlar gidip bu şey yapmışlardır. Ne derler? Lobby yapmışlardır. Zaten kanun yapıcı vatandaşın hakkını çok fazla korumaktan yana olmadığı için bu gibi işler dedi, bunun nefe kanmıştır bence. İthal yani,
0: giderleri de azaltılıyor bir hani şey. Nasıl iade, azaltılıyor? Büyük ihtimalle söylemde şudur. Hani e, iade oranına göre daha fazla biz ürün ithal ediyoruz. Eğer böyle bir şey olmazsa iade oranı Çünkü azalacak. Çünkü Türkçe'de çok güzel
1: bir şey var. Yalancının diyorsun o sonundaki soru işaretini anlaşılacak şekliyle söylüyorsun. Yalancının diyorsun. Karşıdaki anlıyor senin ne söylemek Aynen. istediğini. Bu hücreye yalancının dememiş kimse. Yani hani o, o yoksa hikaye bu. Buradaki amaç vatandaşın haklarını, yasal haklarını sınırlamak. Başka hiçbir şey değil.
0: Evet
1: ve elektronik satış platformlarını sanki vatandaşın haklarını kabul ediyorlarmış gibi uyguluyorlarmış gibi bundan sonra uygulamamalarının yolunu açmak. Başka hiçbir şey değil bu hikaye. Ve canı gönülden istiyorum ki en az bir platform bu
0: şeyi uygulamasın. Hikayeyi uygulamasın. Bence öyle bir durum olacak ama bakalım yani belki hiçbiri birden uygulamayacak. Yani bu karar çıktı Ak, ama. Ak koyun kara
1: koyun çıksın bir ortaya Aydoğan kim tüketicinin haklarına saygı duyuyor, kim tüketicinin haklarına saygı duymuyor ve dönüp biz kanunun bize tanıdığı kendi haklarımıza
0: sahip çıkıyoruz diyecek bir çıksın ortaya. Bir de bir diğer yandan bu hakla alakalı şey olsa bile hani e, anladığım kadarıyla yine gerçi o şirket kendisi onu ücretsiz seviyeye çevirebilir de şu andaki e, bu kanuna göre diyelim cayma hakkını kullanabildiğin durumlardı. İşte karşıya kargo gönderiyordum ve o Ücretsizdi. E, ücretsizdi. Karşı ödemeliydi. Şimdi onun e, Anladığım kadarıyla yine bir böyle sınırı olacak o tutar bazında ama Hayır. Kargo- artık ha- ürün
1: hatalı bile olsa elinde hatalı ürün raporu olsa bile yani daha önce Hepsi Burada'nın şey yaptığı servisten raporu alsam bile Hepsi ya Amazon'a gitti gidiyor ve bilmem Trendyola filan e, kargo ücretini onların ödeyeceği şekliyle gönderemiyorsun. O durumda bile kargo ücretini vatandaş olarak sen kendi cebinden evet. ödüyorsun. Oradaki... Neresi bunun tasarruf? Hani kimin tasarrufu? Yani. Hangi kaynak israfıydı? Ben diyorum parayı bu sefer. Aynen. Para yine ödeniyor. Sadece şey var.
0: sınırı getirmişler. Gelen kargo ücretini galiba geçemeyecek. İadesini. Hani oradan fazla şey çıkmasın Ne Bir de iade sürecindeki gün sayısı 14'e çıkmış. Siz iade talebi oluşturduktan sonra 14 gün içerisinde iade etmeniz gerekiyor karşıya. Böyle bu bu şey kanunları getirdik. yazanlar çok cin. Bu kanunları
1: yazdıranlar da çok cin. Yani bu elektronik ticaret işi yapan patronlar kapital sahipleri de çok cin. Ben eminim bu çok uzun soluklu bir hikaye olmayacaktı. Ben eminim. Bence de çıkmadan e, bile
0: iptal olabilir.
1: Bu bir şekilde iptal olacaktı. Öyle ya da böyle. Yani baksana şöyle söyleyeyim. Ben artık 50 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? 29. Allah gecinden versin. İkimizden birisi ölmeden ama bu biz bir... He? <gülüyor> Allah gecinden versin. İkimizden birisi ölmeden biz bu kanunun iptal edildiğini zaten göreceğiz. Burada önemli olan şey şu, hangi delikanlı satış platformu çıkıp bizim için müşterinin memnuniyeti çok önemli. Biz müşterinin mağdur olmasını istemiyoruz. O yüzden biz
0: iade hakkı tanımaya devam edeceğiz diyecek. Bunu Benim için önemli olan bu. Şeye mi yaparlar gibi düşünüyorum. Hani Amazon'da yapar mı yapmaz mı ondan emin değilim de. İşte şu anda prime, premium, işte elit servisleri falan çıktı ya. Koşulsuz şartsız yapacak birisi. Hangisi? Ben yani ben bu koşulu şartı da kabul etmiyorum. Ben bunu bence yapanların bazıları buna göre yapacak gibime geliyor. Yani sen premiumsan orada işte ücretsiz iade hakkım var falan gibi bir şey olacak. Diye tahmin ediyorum. Bakalım. Bir diğer yandan özellikle bu Amerikan ambargosundan beri Telefon tarafında ciddi sıkıntılar yaşan Huawei aslında işin laptop giyilebilir cihazlarda gerçekten rekabetçi ve rahatlıkla birçok insanın da işin hani editör tarafında da kullananlar da tüketici tarafında da önerilebilecek cihazlar üretmesiyle kapatmaya çalışıyordu. Ama CEO Ren Zhengfei'ye göre de durum aslında pek de öyle değilmiş. Ne demiş şey? Hayatta
1: kalma modu demiş. Evet. Ben ne diyorum aylardan beri burada Huawei diyorum yaşam savaşı mı ben hayatta kalma savaşı mı ben bir şirket diyorum değil evet. mi? Sence çok
0: şey değil mi garip değil mi Huawei'nin CEO'sunun da aynı şeyi söylemesi? Evet. Yani oradaki sıkıntının 10 yıl içerisinde küresel talebin azalacağını öngörüyorlarmış. Ee, önümüzdeki 3 yılında özellikle şirket için çok zor geçeceği ve işte bu 3 yılı atlatmaya çalışacağı bir dönem olacak yani e, Huawei Kanadında ve bunu aslında işte 2024-2025'e kadar bir aşağı yöner diyor Beci şey oldu. Ee, kütüpser görünümü kaynağının pandemi savaş ve Amerikan yaptırımlarının ekonomik etkileri olduğunu e, belirtiyor. Ee, bu nedenler dolayısıyla Huawei'nin karmaşık e, yüksek riskli projeleri dondurması verimliliği arttırmak için de bulut platformuna geçmesi gibi e, şeyler söylemiş. Elektrikli araçlar gibi e, ara, anahtar olmayan alanlardaki araştırmaların azaltılması kar düşüklüğü olan yerlerinde kesileceği durumda. Yani ilerleyen dönemlerde Huawei şu kısmı bıraktı, bu kısmı bıraktı, bu üretimi e, durduğunu gibi.
1: E bir kesecekse telefonu kesmesi lazım çünkü biliyoruz ki Laptop satmak, telefon satmaktan daha karlı bir hikaye. Hı hı. Laptop satmanın maliyeti,
0: tanıtım bilmem ne filan maliyeti, cep telefonu satmanın tanıtım filan maliyetinden daha Bunu düşük. Bence hani birazcık da böyle şey, direnme şeyi olarak telefonu tutmaya devam edecekler Şimdi esas sorunu ben.
1: da değil Ayda. Telefonun olmadığı zaman artık bu sektörde adam yerine konmuyorsun. Yani Lenovo'nun da telefon işine girmeye çalışması, HP'nin de biliyorsun girdi çıktı girmeye çalışması falan esas nedeni bu zaten başka bir hikaye değil. Ama burada şimdi sayın CEO'nun söylediği hikayeyi böyle bir kırmızı alem gibi algılamanın da çok fazla şeyi yok. Ya da öyle anlatmanın da çok bir mantığı. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi söylediği üç neden nedir? Amerikan ambargosu, savaş, pandemi. pandemi. Bu üçüncü nedenin iki tanesi global nedenler zaten. Şu an bütün şirketlerin yaşadığı nedenler. Ve ben tahmin ediyorum ki bak şimdi bir sel çeyrek... Çin'deki cep telefonu satışları azaldı, tablet satışları azaldı, laptop satışları azaldı, dünyadakiler azaldı, Avrupa'dakiler azaldı, feren feren sürekli azaldığı haberleri duyuyoruz. Azalma devam ettiği sürece bütün şirketler bu moda, yani ne demişti, hayatta kalma modunu aktif hale getirmek zorunda kalacaklar. Bunun çıkar yılı yok yani Huawei bir anda dünyanın en çok satan ee, akıllı saatlerini üretti diye laptop piyasasına süper girdi filan diye. Evet çok iyi para kazanıyor olabilir mi? Evet, cep telefonundan kazandığından daha çoğunu kazanıyor olabilir. Ama ortam kötü. Bu şey gibi biz sana güveniyoruz ama ortam kötü. Anne yani çocukla veya ebeveynine evet. söyler ya ya. Zaman kötü filan. Zaman kötü. O yüzden Huawei'nin de kollaması gerekiyor kendini. Doğru. Ve hani bu hayatta kalma modu hikayesini Arkadaşlarımız yazsınlar diye ve biz önümüzdeki dönemde çok duyacağız. Hatta hani büyük markaları bırakın bizim gibi şirketler bile e, öyle ya da böyle eğer işler böyle giderse yani şimdi dünyada ne diyor e, global olarak savaş diyor pandemi. pandemi. Türkiye savaştan da pandemiden de etkilendi mi etkilendi. Bizim bir daha önce kendi ekonomik sorunlarımız var. Aynen. Yani Türkiye'de de biz bu hayatta kalma modunu aslında bireysel olarak bir an önce Aktif etmemiz lazım. Nedir bu mut? Masrafları kısmamız gerekiyor. Yani e, hani o acı ilaç, acı ilaç derdi ya, kemer sıkma politikası falan derdi ya. İş o aşamaya gelmeden bizlerin de bireysel olarak e, hayatta kalma modunu şey yani ayıların kış uykusuna yatmadan önce çok yağlı beslenmeleri gibi bilmem ne filan. Bizim de hayatta kalma modunu açmamız gerekiyor. Bütün gereksiz masraflarımızı azaltmamız gerekiyor. Eğer bunu bir ulus olarak yapabilirsek bu hükümetin de elini şey yapacaktır, ne derler güçlendirecektir, bazı ekonomik önlemler alma konusunda eğer hükümetin e, bu kurlamurda falan savaşmak gibi bir niyeti varsa onun da elini güçlendirecek ama beni Huawei'den yani ben bu haberi okuduğum zaman Huawei CEO'su işte şey hayatta kalma moduna geçildi açıklamasını yaptı haberi okuduğum zaman hiç şaşırmadım. Ee, ben bilmiştim bilmem ne filan diye şey de yapmadım hani böbürlenme filan de yapmadım ama olması gereken bu zaten. Yoksa öbür türlü devam edemezsin yani şu an kollarından birisi kıvı kuavye üzerinde konuşuyorsak. Sen işte geçen hafta Cuma raporunda soruyorsun ısrarda. Ama bu telefon diyorsun eski işlemciyle çıktığı için şey değil mi? Ee, hani eksik değil mi? Daha geçen hafta yaşadık ki evet, ya burada. Evet. Eksik tamam bunun Şimdi böyle olduğunu, bunun böyle olduğunu en iyi onlar biliyor zaten. Adamın yapacak bir şey yok. Adam yaşam savaşında veriyor. Ee, i̇sterim ki hiçbir şirket, yani şu an teknoloji şirket, sektöründe olan hiçbir şirket, kimler var? Samsung, Apple'ın bile bundan etkilen, etkilenecek. Ki etkileniyor da zaten bu i̇şte, yeni cihazla bu kadar konf- farklı model evet. söylentilerine falan nedeni o. Ne Apple, ne Samsung, ne Huawei, ne Xiaomi, ne diğerleri adına almadığım diğerleri, hiçbirisi... Bu dünyadaki pandemi kaynaklı ve ana unsu pandemi ikinci unsu savaş olan kaynaklı enflasyon sorunundan yara almadan çıksınlar. Çünkü bizim bu markaların tamamının ürettiği teknolojide ve ihtiyacımız var. Kesinlikle. Hele Samsung falan gibi teknolojiyi ürün bazında değil, yani sadece cep telefonu, sadece televizyon değil teknoloji üreten şirket. Hele artık Apple o kıvama geldi. Ba- sahip olduğu lisanslarla yani kendisi fiilen üretmiyor belki. Samsung gibi fabrikası yok ama ürettiriyor. Şey onda, e- telif hakları onda, <gülüyor> entelektüel <gülüyor> e- hakları onda. Ürettiriyor. Samsung gibi şirketler, LG gibi, Sony gibi şirketlerin. E- Keza Huawei de onlardan birisi. Onların başına e- umarız ki hiçbir şey gelmemiş olsun. Yani biz bundan bir yıl sonra iki yıl sonra... Geçmişte de şu da vardı, bu da vardı filan ve inşallah yapmayız Aydo.
0: Umarım. Ama yani ilerleyen dönemlerde senin de dediğin gibi birçok şirket bu tarz şeyleri yapacak yani. Duyacağız şu şirket şu birimini kapattı, şundan vazgeçti falan filan gibi gelişmeleri mutlaka duyacağız. Bir diğer yandan... Dur geçme peki biz bireysel olarak ne yapabiliriz? Canlı örneği var bu sabah
1: Instagram'dan... Ee... Bana bir arkadaşımız sordu bunu, herkese açık yorum olarak sorduğu için de ben de söylüyorum ve bu arkadaşımızın nickini benim okumam mümkün diyor, şu profiline bakayım. SF, Sefa Miraç Seven, iPhone, iPhone nereden çıkıyor? Xiaomi 12 Lite paylaşım için demiş ki, 11 Lite'den geçmeye değer mi acaba demiş. Değmez, hele hiç şu biraz. şartlar altında hiç değmez. Hiçbir cihazın bir modeline geçmek için çok da büyük nedenlerimiz yoktur. Ee, geçmemize gerek yok. Yani iPhone'da da geçmemize gerek yok. Samsung'da filan da geçmemize gerek yok. Hele bu ekonomik şartlarda sefa hiç gerek yok. Evet. Geçme. Mi 11 Lite'ndan memnunsan gazla gitsin. Sol kapat devam etti. <gülüyor> Peki abi sen 11T'den memnunken yenisi geliyormuş, onu düşünürmüşsün diye. Ben yani. 11T'den memnun olduğumu kim söyledi benim? Ya şey olarak hadi, alem buysa kral 11T'i. Işte alem buysa kral 11 t Ayıme özlü, ben 11T'i kullanıyor muyum? Yok kullanmıyorum. Evet. Bak ne var elimde? 11 Light. 11 Light var. 11T'den çok eski, 11T'den e, performans olarak çok de özellikle olarak çok geride ve 11T'den çok ucuz. Ha neye geçeceğim onu da söyleyeyim. Even geçen gün, bunu da geçen hafta da yine cumartanında söyledim. getir benim masaya şeyi bıraktı. 12. 12. Xiaomi 12, 12. 12'yi bıraktı. Abi dedi sen bu cihazı çok sevmiştin dedi. Ben dedi artık kullanmayacağım. Al sen kullan dedi. Even'in bana sadako olarak verdiği 12'yi kullanacağım.
0: Abi, abi, şeyden sonra ama ben de Xiaomi 12 için şeyi bekliyorum bu arada. Sende o yine bir böyle s etkisi yaratabilecek bir cihazmış gibi geliyor hani kompaktlığıyla vesaire falan. Tas-
1: Tasavvumu çok güzel. Esuneyi evet. benziyordu. Da. biraz daha uzunu sadece evet, ee, Şimdi şöyle bir hikaye var. Arkadaşlarımız tabi diyecekler ki Ersin geçtiğin telefon da sonuçta Amivel gemisi seviyesinin bazı modeli. Yani hani öyle değil ben evine takılmak için öyle söylüyorum. Geçeceğim telefon tabii ki iyi bir telefon. Allah herkesin nasip kullanıyor. Allah herkesi milyon 11 Light seviyesinde bir telefon kullanmayı da nasip etsin herhalde. Yani benim derdim şey değil. Ee, hani kötü telefon kullanıyorum bilmem ne filan filan gibi bir hikaye değil. Sadece even getirdi verdi işte çocuğun gönlünden kopmuş. Al abi sen bunu kullan dedi. Ben büyük bir ihtimalle bu hafta sonu Mi 11 Lite'ı bırakırım. Ona geçiyorum bir sürede onu kullanırım. Yeni telefonlar arasında kullanmak istediğim iki tane telefon var. Birisi Huawei'nin katlanabilir cihazı, öbürü de Xiaomi'nin Lyca'lı cihazı. Xiaomi'nin Lyca'lı cihazı Türkiye'de satılmayacak zaten. Aynen. Ama Xiaomi Türkiye'ye bir hafta on gün bir ay kullanmamızın izin verirse, isterim kullanmak. Ee, Huawei'nin katlanabilir cihazı da zaten ofiste var şu anda. Hı hı. Sen kullanıyorsun. P50 e şey, paket. Hayır canım onu söylemiyorum ha, işte, tamam. e, artık NDA'yı filan geçmiştir diye şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Ee, yani satılıyor yani. da öyle. satılıyor da cihaz. Yani hani ne, neyin NDA'yı hala bu? Bizde Huawei'nin XS2'si olduğunu söylememiz NDA altında yasak değil mi? Ama cihaz piyasada satılıyor. Evet. Bazı insanlar kalkıp o cihazda çektikleri fotoğrafları paylaşıyorlar. Değil mi? Ama bizim söylememiz yasak. Aynısı işte o bizim bizde olduğunu söylememiz yasak olan cihazı da kullanmak istiyorum. Ee, eğer Huawei inceleme sonrası bende yine ilk iksesi bıraktığı gibi şöyle bir iki hafta üç hafta bir ay bırakırsa ayrıca onunla bir video da çekmek istiyorum. Yani ilk iksesideki deneyimim nasıldı, ikincideki deneyimim nasıl filan evet, videosu o, da, çekmek da şey istiyorum.
0: Ben hani e, kullandığımda Zaten arkadaşlar işte NDA'yı bittiğinde videodaki şeyleri de duyacaklar, görecekler. Benim için çok farklı bir deneyimdi. Ben ilk defa mesela dıştan katlanan bir cihaz kullanmış oldum. Hani ilk neslini kendim sadece kullanmamıştım bir de çekiniyordum dıştan katlanabilir olduğu için. Ee, ben de mesela çok daha farklı. Büyük ihtimalle senin ilk XS'te ilk yaşadığınna e, benzer deneyim oldu. Sadece büyük, büyük ihtimalle hani oradaki eksiklikler kapandığı için biraz daha iyi bir deneyim olmuştur. Ama Yiğitli 2'nin farkını da e, duymak isterim mutlaka bende senden. Bir diğer yandan yaptığımız muhabbet de aslında 12T serisi içindi. Xiaomi gerçekten bu T serisinde hani 10T'de iyiydi ama 11T'de Nirvana'ya ulaştılar yani. Hem 11T'de hem 11T Pro'da. Hem ee, aslında mesela bir taraftan Mediatek kullanıp bir taraftan Snapdragon kullanarak e, her iki markanın da güzel cihazlarını edinmiş oldular. Bir diğer yandan e, fiyat bazında da Türkiye'de ve globalde güzel çalışmalar yaptılar ve özellikle 11T genel toplamda işte sen alemin kralı diye çektin DxOMark fiyat performans olanın en iyi cihaz olduğunu söyledi ki kendisi profesyonel testlerine bakarak bunu söylüyor böyle böyle birçok yerden çok güzel cihaz olduğu vurgulandı şimdi de bunlar 12T ve 12T Pro olarak geliyor tabii ki artık Mi takısı kalktığı için şu anda FCC ve MBTC veri tabanlarına geçmiş Malezya'daki kurumda da resmi olarak e, onayını almış en azından bu telefonun çıkacağına dair. Şu anda e, bilinen durumlara göre Eylül'de bu cihazları göreceğiz yine klasik döneminde. 8 GB RAM, 256 GB depolama kullanacak. 108 megapiksel ana kameralı bir üçlü kamera, e, 67 Watt e, hızlı şarj e, olacağı bekleniyor. Fiyat olarak tahminler 650 Euro civarında. Pro ise e, Snapdragon 8 Plus Gen 1, yani geçen senekini yeniliyorlar. E, 120 W hızlı şarj olacak yine Pro'da. 5000 mAh bataryayla. 6, 6, 67 inçlik Full HD Plus. 144 Hz'lik bir AMOLED ekran göreceğimiz söyleniyor. Aslında birazcık daha işte Dimensity 1100'den 8100'e, hmm. 8 Gen 1'den 8 Plus Gen 1'e, ya 888'den 8 Plus Gen 1'e falan çıkmak gibi güncellenmiş olacak. Büyük ihtimalle yine ilgi çekecek cihazlar olacaktır. Ayrıca bu arada şunu da söyleyeyim. Zaman içinde bulunduğumuz zaman yani Ağustos'un
1: artık ikinci yarısından Ekim'in sonunda Kasım'ın ilk haftasına kadar filan bizim tüm gelecek yılki cihazların speklerini artık atıyorum işte Malezya'daki Ticaret Bakanlığı'na kayıt esnasında e, Samsung'un kilidi Kovya'daki e, C belgesi Hı. alacağı sırada bilmem ne filan filan özelliklerini ...duyacağımız zamanlar. Yani şu bir gerçek, Xiaomi çok telefon çıkartıyor. Çok fazla Ama 12T özelinde konuşacak olursak da o çokun nedeni artık zamanı da geliyor. ve Bir de şunu unutmamak lazım, bence biz 2023 yılında 2023 yılının cihazlarını çok erken göreceğiz Aydoğan. Yani hatırlıyor musun mesela bu yıl çok geç geldi cihazlar. Evet. Yani Samsung bile lansmanını geç yaptı. ve geç çıktı. Mart ayıydı. Mart ayıydı biz hala yeni cihaz yoktu. Hatta da cuma raporunda konuşuyorduk. Mart ayı oldu piyasada yeni evet. cihaz yok. Falan diye. Bu yıl büyük bir ihtimalle kısmen az biz MVC'de bütün cihazların piyasaya çıkıp göreceğiz. Çünkü insanlar şu 8 Gen 1 ile yaşanan hüsranı pardon markalar 8 Gen 1 ile <gülüyor> yaşanan hüsranı unutturmak istiyorlar. Qualcomm'da Kötü olduğu
0: bilinen işlemciden daha çok üretmek istemiyor zaten. Zaten hani şu anda bile normalde nasıldı bu düzende. Biz bunu galiba yine geçen hafta burada konuştuk ya da canlı yayında konuşmuştuk pazar günkü. Ee, ne olurdu işte bu aylara kadar hatta full işte 8 Gen 1'in olması gerekirdi. Yani ilk çıkardığı 800 serisi telefonu görürdük. İlk başta işte Asus'tur, e, Lenovo'dur falan böyle ufak tefek oyun telefonları üretenler plasları kullanırdı. Ee, ve hani böyle birkaç tane plastik Tam bu dönem
1: Not dönemiydi. Samsung Not'te este kullandığı işlemcinin hızlandırılmış bir overclocked edilmiş versiyonunu kullanırdı. Qualcomm da ona e- ...denk olacak şekilde kendi işlemcisini hızlandırdı. <Gülüyor> Ama
0: 8 Gen 1 o kadar kötü çıktı ki hızlandırma işlemini daha önce yapmak zorunda kaldılar. Evet. Ve şu anda da şey var zaten hani 8 Plus Gen 1'li yani amiral gemisinin şu an 8 Plus Gen 1'li daha fazla cihaz vardır kesinlikle. Hani buradan evet. zaten şeyi anlıyoruz. Buradaki
1: esas sorun şu Aydoğan, önümüzdeki yıl Samsung yani işlemci üreten Samsung
0: fabrikası üretim yapacak mı? Ee, şu anda evet onunla alakalı net bir şey yok. Sadece şey e, kesinleşmiş galiba. Yani AMD ile grafik tarafında çalışmaya devam edecek. Benim merak ettiğim şeylerden biri ve aslında ihtimal verdiğim şeylerden biri senin dediğin gibi erken göreceğimizi düşünüyorum. Ama 8 e, Gen 2 olmayacak büyük ihtimal. 8 Plus Gen 1'i orada kullanacaklar. Bilmiyorum. Sonuçta şey Şimdi, yapmış olacaklar. Benim ya, söylemeye çalıştığım de... şey
1: şu. Samsung sadece kendi işlemcisini üretmiyor. Samsung, Apple için de bir şey evet. üretiyor, Qualcomm için de bir şey üretiyor. Yani Samsung üretim bazında bize ne kadar Tayvan'ın e, piyasanın %60'ını falan karşıladığını söylesek de ki rakam o zaten. Tayvan, yani TSMC, e, tüm dünyadaki çip ihtiyacının %60'ını karşılıyor. Yani buna otomobiller, başka cihazlar, Aynen. başka cihazlar her şey dahil, klimalar bile dahil hatta. Samsung ise özellikle teknoloji şirketlerinin ihtiyaçlarına karşılıyor İşte o yüzden Samsung 8 gen bir üretiminde çuvallayınca Qualcomm sadece Samsung çuvallamış olmuyor da çuvallıyor Oppo'da çuvallıyor Vivo'da Google'da çuvallıyor, çuvallıyor Google'da çuvallıyor de çuvallıyor hepsi çuvallıyor O yüzden Samsung'un bu yıl mesela Apple için yaptığı üretimde bir sorun olmadığını biliyoruz hı hı. çünkü Apple'dan böyle bir açıklama gelmedi ee, muhtemelen Apple üretime devam edecek, okey. Ama Samsung'un yeni Exynos üretip üretmeyeceğini, Samsung'un Qualcomm için ana işlemci ya da komponent
0: üretmeye devam etmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Evet. Onlar da açıklanmadı. O tam zaten hani bir duyuru olurdu. İşlemciyi duyurur, MVC'de S serisini çıkartırdı Samsung. Yani geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz gibi öyle bir durum olmayabilir. Yani Exynos bir Nadas'a bırakılabilir en az bir sene. Yani e, nasıl biz Fold'larda Fold ve Flip'te 8 Plus ken bir gördüysek S'te zaten e, ana e, dağıtımı artık Qualcomm'a bıraktıysa tam tersi durumuna çevirdiyse seneye de eğer S serisinde sadece Qualcomm görürsek bir bir sene demek ki Exynos'u bekletecek anlamına gelir. Belki y ile beraber biraz daha e, o beklediğimiz çıkışı yapabilmek için ama ya da tam tersi de olabilir bir anda yeni Exynos'u görüp sorunlar çözüldü.
1: Ben Samsung'un üretimi, Exynos üretimine ara verecek. Yani şimdi şöyle evet. bir hikaye var. Ben Samsung'un Exynos üretiminden vazgeçeceğini de düşünmüyorum. Evet. Exynos üretimine bir yıl ara vereceğini de düşünmüyorum. Yani şöyle düşünecekler, düşünüyorlardı. Tamam bizim AMD'ni birlikte yaptığımız Exynos kötüydü ama Qualcomm'un işlemcisi de kötüydü.
0: Zaten oradaki işte sorunun Samsung olduğu zaten belliydi o üretim Aa, Ama işte onu sorun
1: Samsung'da sorun bizden kaynaklanıyor diye yorumlamayacaklar şey onu. O yüzden bence biz mutlaka yeni Exynos göreceğiz ve Samsung'dan hani bazı arkadaşlarımız işte Exynos üretimini durdurduğu bir de falan dinliyor ya, ben onların gerçek olduğunu düşünmüyorum. Eğer yeni çıkacak olan S cihazlarda Exynos görmezsek ancak o zaman e, düşünüyorum ki zaten Samsung eğer Exynos'tan vazgeçtiyse ya da Exynos'u bir yıl üretmeyecekse bunu yanlış bilmiyorsam Kore'nin ticari takvimine göre en geç Ocak sonunda Kore'de işte bu bolsa dediğimiz kuruma beyan etmek zorunda. Çünkü e, Exynos Samsung'un bir markası e, şeydi e, üretim tesisi de, Exynos üreten bir üretim tesisi. Yani niye beyan etmeli? Elinde Samsung kese senidi biz bu yıl şu şu şu üretimleri yapmayacağız bilgisini geçmeli. Evet. Hatırlıyorsan bu şeyde notta nasıl oldu? İlk önce Samsung'un pazarlama direktörü Samsung'un bloguna sanki her gün yazı yazıyormuş gibi bir yazı yazdı, havadan sudan bahsetti, laptop ne dedi? Laptop pasaparında dedi, tekrar güçleneceğiz dedi. Güçlendik mi? Yok güçlenmedi. O yazının tek amacı son paragrafında artık not, not üretilmeyeceği bilgisini vermekti. Samsung bu blog postunu yayınladıktan 2 hafta sonra da yasal zamanı içinde Seul'de gerekli açıklamayı yaptı zaten borsaya. Bu Exynos hikayesinde de en geç bence ocağın İkinci haftasına kadar falan kesin
0: bir şeyler duyarız yani üretim olmayacaksa duyarız. Evet yani o olumsuzluğu şeyleri yatırımcılarına söylemek zorunda. Yeni bir post gelebilir arkadaşlar Samsung Blue'u takip etsin. (gülüyor) Oradaki çana da tıklayın. PlayStation 5 kanadına geldiğimizde zaten hani bu çip krizi dediğimiz olay işte sadece şeyleri değil. E, bu firmaları da etkiledi işte Xbox Series S ve PlayStation 5 çıktığında yani çıkmamış gibi oldu. Çıktı tükendi. Hatta hani sadece bu Türkiye'deki tedarik sorunuyla vesaire alakalı da değildi. Biz e, örnek veriyorum. E, MVC için e, yurt dışına çıktığımızda işte farklı farklı için çıktığımızda ekipte e, örneğin mesela Huawei'deki kan Avusturya'ya gittiğimizde biz Viyana'da şey aradık. İşte e, elektronik mağazalarına gidip bir Şeyi arıyorduk, PlayStation 5 arıyorduk, kağına almak istiyor diye. Ben de hani orada fiyata eğer indirime girmişse düşünürüm falan diyordum. Bir sene sonra yere randevu veriyorlardı. Viyana'da bile. Evet. E şimdi böyle bir durum vardı. Şimdi tekrar bir stoklar güncellenmeye başladı ama PlayStation kanadında 400 ve 500 dolar ya da eurolar fiyatlar. 50'şer euro zamlanarak 450 ve 550 euro olarak 50 euro dediğin
1: Türkiye'de 1000 lira yapıyor. Üzerine vergisiyle falan koyuluyoruz
0: minimum 1700 lira, 1800 lira zam gelecek. Demekten. En az. Yani bu da zaten hani e, bir diğer yandan mesela oyun fiyatları artıyor. Hatta büyük ihtimalle, umarım hatadır, Epic'te e, işte Harry Potter'ın oyunu Hogwarts Legacy'nin ön siparişi açıldı biraz ertelenmesine rağmen. İkisinin de fiyatı delüksünün de normalinde 9999 lira olarak görünüyordu. Tabii ki o işin hatasıdır, çok büyük ihtimalle bir yazım hatası yapılmıştır ama Call of Duty'nin yeni oyunu da mesela 1000 lira ön siparişe çıktı. Normal sürümü. 9999 lirayt
1: oyundan korkmam ben.
0: Ne de olsa doğuş alamaz o oyunu. Bir anda kredimiz onaylandı diye şey
1: çıkıp... (gülüyor) Halledebilir. Hani böyle bir durum var. Bu Türkiye'ye ekisi zaten hani çok pahalı. PlayStation fiyatlarının zamlanması konusunda bence Sony iyi bile dayandı. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bak dünyada otomobil yok. Değil mi? Niye? Çip krizi yüzünden. E bu da çip ve bu adamlar daha önce de bu zammı yapabilirlerdi. Şimdi yapıyorlar. Burada kötü olan şey işte Avusturya'daki, Avusturya'daki, Hamburg'daki, Minan'daki filan evin 50 euro verdiği şeyi bizim Türkiye'de 1.700, 1.800 ve
0: vergisiyle birlikte vevşek olmazsın. Evet, Buradan de, kaynaklanıyor. E, şöyle de bir durum var hani e, birçok insana ha, onlar için işte 50 birim zamlandı çok da dert değilmiş demesinler direkt tepki de aldı çünkü orada şeyde bile yani bizim işte o düşük birimlere alışkın olmadığımız için. O 50 Euro'luk zam onlar için ciddi bir zam aslında, e, oradaki tüketiciler için de. Hatta ben şey örneklerini de görüyordum, e, oyun fiyatları da fix 60 dolar 60 Euro'dur. Onu 70'e mi çıkarsak diyen oyun derneklerine falan direkt tepkiler yağmıştı. 10 Euro çünkü ciddi bir zam olarak görülüyor bu tarz e, alışverişler için. Hani Bütün globalde aslında ciddi bir artış oluyor ama Bizim gibi e, gelişmekte olan diyeyim, ülkelerde o fiyat ciddi oranda bir zam demek. Mesela ben kendimde şimdi vardı e, kafamda. Bir de 4 Pro'yu alıp tekrar böyle oyun oynamaya başlayınca ya acaba ben bunu 5'e mi yükselsem falan dediğim durumlar vardı. Şu an tamamıyla onu iptal edip 4 Pro'dan devam edeceğimi de söyleyeyim ama bu bi, biraz biraz şeye götürecek. E, ne zaman PlayStation'la, konsolla alakalı bir e, haber konuşsak Ersin abinin, e, ileride artık böyle bir fiziksel konsol görmeyeceğiz e, savı vardı. Birazcık ona da şey yapıp hani işte bize fiyat yükseltmek zorunda kalıyoruz. E, bunun yerine artık PlayStation'da dijital servisi açtı. Zaten PSN vardı ama işte bu Plus servisini yükseltti. Xbox zaten e, live'ı yapıyor ve PC'e özellikle odaklanmaya çalışıyor ki bir diğer yandan Konsol üretiminin olmama ihtimalini PlayStation kanadının artık PC'ye de çok fazla oyun çıkarmaya başlamasından görüyoruz. Ve büyük ihtimalle belli bir süre sonra konsol olmayacak. İşte bilgisayardan belki böyle nasıl diyeyim küçük bir üniteyle beraber hani daha uygun fiyatlanılabilecek. Sadece hani nasıl diyeyim onay olsun o şey yazılımın orijinal olduğunu onaylayabilecek bir sistemle falan filan. Belki de bir stickle. PlayStation sahip olup oynamaya başlayacağız gibi bir durum Belki olabilir.
1: fiyat artışı ile bu konuyla çok alakalı değil de ee, Bizim özellikle benim olduğum videolarda ben bu hani fakirleştik makirleştik falan dediğimde gelip aşağıya ne siyaset yapıyorsun falan diye bana posta koyan arkadaşlar ve kapak olsun diye özellikle bir şey söyleyeceğim. Şimdi biraz önce eski bir Asus yöneticisiyle, Asus Türkiye yöneticisiyle telefonla konuşuyordum. Biz dedi Zenfon 5'i dedi 2000 lira civarında bir fiyata piyasaya çıkarttığımız için dedi insan da bize demediğini bırakmadı daha küfrettiler dedi. Hatta sizin videoların altında da benim ne anam kaldı ne babam kaldı bilmem ne falan gibi şeyler söylüyor. Şimdi bakıyorum gerçekten Zenfone 5 1694 liraya MediaMarkt'ta satılmış. Google'da araştırdım o hafta. 1999 liraya 2299 liradan 1999 diye lansman fiyatı falan varmış. 2018'in Nisan ayından bahsediyoruz Aydoğan, 2019 Nisan, 2020 Nisan, 2021 Nisan, 2022 Nisan 4 yıl önce. Zenfon 5 şimdi Türkiye'de satılısı 10.000 lirayı alamazsın. 2000 lirada cihazı 10.000 liraya alamazsın şu anda o cihazı. 5 misli.
0: Ya mesela şey örneğini vereyim. Eee sıfırı artık üretilmediği için şey yapamıyorum ama geçen Twitter'da e, sevgili Ender PlayStation'ını satıyordu PlayStation 4 Pro'sunu. 7-800 bin'e fiyat belirlemiş yani Demek ki standart orayı olmuş ve ben aynı PlayStation 4 Pro'yu satın aldığımda ya çıktığı gör satın almıştım. 1600 liraya almıştım. Birisi sıfırı, birisi şey ikinci eldi. Hani ya. sıfırı olsa şu an demek ki 10.000 lira üzeri olacak bu standartlarda. 10 kat artmış yani, böyle bir durum var. İyi, i̇şte evet, ilk çıktığında 1.500, 1.600 zaten şey olmuştu. 2016'da kaçı almıştık?
1: 1.500'e falan. 1.500'e almıştık, süper işte, ne güzel bir kalmış. Belki yani.
0: 1.550'dir, yani. aldığımız yere
1: göre. Sonradan işte şey çıkınca, Pro 1.600'e Siyaset çıkınca aşağı düştü. Siyaset yapmayın lan, ikiniz bir evye gelmişsiniz burada siz işinizi yapın, evet. geç bir sonu kâdını. Yeni mi?
0: fiyatlar diyor kâd o zaman, Xiaomi 12 Lite'da Türkiye'ye geldi. 11 Light zaten gerçekten hani hem 5G'siyle hem 4G'siyle güzel cihazdı. 12 Lite'ın da e, kutu açılışını zaten bizim kanalda görebilirsiniz. Şu anda Eren kullanıyor, inceliyor onu. E, ve fiyat olarak da direkt oradan bir giriş yapayım. 16.499 liralık bir fiyatı var. E, buradan yani aslında bir biraz önce yaptığımız muhabbetlerin de satışı bir sene cihaz şu an piyasada. Yani e, bu senin söylediğin fiyatla satışa evet. çıktı. Yani bir senede bile ne kadar değiştiğini görüyoruz. Cihaza baktığımızda 108 megapiksellik bir sensörü var. 6,5 inçlik ya da tam tabirle 6,55 inçlik Full HD Plus bir panele sahip. Yine HDR10 Plus Dolby Vision desteği mevcut. Yani nasıl 11 Light çok güzel bir ekrana sahipse tabii ki 12 Light'ta da bu durum var. 108 megapiksellik sensörü ISOCEL'in Samsung'un HM2 sensörü. İkinci arka kamerası 8, 3. 2 megapiksellik değere sahip makro çekim yapabiliyor. 4K, 600 FPS çekim yapabiliyorsunuz. Önde 32 megapiksel kamera var, 778G kullanıyor. Ve NFC desteği de mevcut Bluetooth 5.2 ile beraber gelen bir cihazdan bahsediyoruz. Genel toplamda tasarımını da çok sevdim ki işte tabii ki Xiaomi 12 ailesi tasarımına geçirmişler haliyle. E ama böyle işte çerçeve yapısı vesaire çok hoşuma giden bir cihaz oldu. Eran'ı inceledikten sonra ben de bir, e, bir süre kullanıp şey yaparım, mutlaka bir deneyimlemek isterim. E, 16.500 lirada birçok insanın oha diyebileceği bir ücret buna katılıyorum ama e, bu e, Xiaomi'nin elinde olan da bir şey değil. İşte biraz önce konuştuğumuz gibi zaten aynı durumlar şöyle mi cihazları içinde geçerli ama şeyi hatırlamıyorum tabii o konuda yalan olmasın e, Avrupa'daki fiyatını hatırlatıyordum ama
1: sonuçta şeyi orada kırık, çok bir şey değişmedi lazım. bu para yani açıklanan para Türkiye için
0: de çok büyük bir para. Evet. Onu da lütfen. ama şey yaparız zaten e, bir sonraki haber mi yok tamam haber geldiğinde onu konuşuruz iPhone fiyatları da bir ha, okay. belli olsun o zaman hani alınacağız aslında ne kadar değiştiğini. Bir diğer yandan Oracle gerçekten hani dünyadaki en büyük Firmalardan biri bile diyebiliriz. Yani teknoloji firmasından Düzenliğin çıkartıp. en büyük yazılım şirketi diyebiliriz. Kesinlikle mesela. Son dönemdeki en büyük yatırımlardan biri de mesela yine işin meraklısı olduğum için Formula 1'de Red Bull'un en büyük sponsorlarından biri oldu. Çok ciddi 600 milyar dolarlık gibi bir yatırımla. Orada aynı zamanda data sunma ve bilgi açısından da önemli şeydi. Şimdi de o, Oracle'ın
1: satın aldığı Sun Microsystems de eskiden Formula 1 sponsorları arasındaydı zaten. Oracle daha çok işte Oracle'ın patronunun şeyi yüzünden, merakı yüzünden yelken sporlarına filan şey yapan sponsor olan bir şirket. Ve benim bildiğim kadarıyla Amerika'da profesyonel olarak yarışan bir takımı var. Larry Elliston, Ellison Oracle'ın sahibi. Onun da özel merakı, kendisi de yelken yaptığı için şey yapıyor, sponsor oluyor. Ama Formula 1'e tabii ki sponsor olması... Oracle normunda bir şirket için büyük adım.
0: Hatta hani işte F1 camiasında da bu sponsorluğun özellikle Red Bull için de çok büyük bir şey olacak. Elindeki veri ve hani veri işleme, veri toplama, analiz etme konusunda da çok büyük bir film haliyle Oracle. E, ama duymayanlar için de Java dediğimiz artık gerçi o da kalmadı ama zamanındaki internet siteleri birçok şeyin e, yapımında kullanılan Java'da Oracle'ın ürünü. Java sadece internet sitesi, Java ile yazılan programlar var her şey vardı. Hani Biraz daha kullanım e, bazında bize... Java ile yazılmış internet sitelerini görüyorduk. Bununla alakalı işte bu kadar büyük datayı kullanan şirketle milyar milyarlarca kullanıcısının verilerini üçüncü parti firmalara ya da üçüncü parti kişilere satmakla suçlanan bir dava açıldı ve bu bilgileri satarak 40 milyar dolara yakın veri sağlandığı söylüyor. Ama buna kanıt olarak da yine bu verinin işte Şirketi sahip olduğu veriyle alakalı bununla alakalı övündüğü videolara e, satmakta şey kullanıldığı diye söyleniyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak Şimdi, bu ama bu doğru çıkarsa şu, çok ciddi bir sorun var. Java teknolojisi kullanılarak
1: e, işte o Java Player'ı aktif hale getiren herkesin bazı bilgilerinin e, Oracle tarafında depolandığı varsayılıyor. Bunlar sadece lokasyon filan değil yani, yani sizin hangi siteyi ziyaret ettiğiniz, Orada ne kadar kaldığınız ve o sitede, yaptığınız sat- Aynen öyle. o sitede yaptığınız işlemler işte genel anlamda. Hatta belki ne aldığınız filan bile. Java'yı destekliyorsa öyle kurulduysa. Ee, ve işte bu KVKK dediğimiz yani Türkiye'de KVKK dünyanın başka yerlerinde başka isimlerle şey yapılıyor. Süreci başlamadan öncesine de dayalı bir depolamadan bahsediliyor. Ve Oracle'ın bunu henüz satıp satmadığı bilinmiyor evet. kimseye. Ama elinde satabilecek olsa 40 milyar dolara kadar gelir elde edebileceği bir veri olduğu varsayılıyor. Bu konuda da İngiltere'de bir dava açılıyor Oracle'a evet. karşı. Şimdi Oracle'ın ne yapması gerektiğini bilmiyorum açıkça söylemek gerekiyorsa. Yani, yani İrlanda'da açılıyor dava. Bizde böyle bir veri var ve biz bunu satmayacağız mı diyecek. Bizde böyle bir veri var yok mu diyecek. Ne diyecek bilmiyorum mesela. Böyle bir davaya karşı kendini nasıl savunur bir insan? Çünkü e, benim anladığım gibi bu davadaki tek nokta bu vevi'yi satma potansiyeli ya da sattığı değil. Bunu
0: sahip olması da bir sorun. Evet. Gizlilik yani şu anki işte KVKK'nın ihlali. Yani e, beklenen şey de olabilir işte Oracle. Hani bu kararlar, e, sistem yani gizlilik ihlalleri falan filan gelmeden önce depoluyordu. Bunları silmesi lazımdı, silmedi tarzında bir şey olabilir. satarsa zaten o zaman ya da sattığı kanıtlanırsa o zaman büyük bir bir ay yukarı çıkacak ortaya geliyor. Ama bakalım hani bunu süreci de takip ediyor oluruz. Ama yani satmış olursa da şaşırmam diyeyim. Bu Oracle'ın güversizliğinden değil, büyük firmaların para kazanması. Benim
1: kendi düşüncem Oracle, Microsoft filan gibi şirketler böyle açıktan bir satış yapmazlar. Bence yapmazlar. Oracle da bence yapmamıştır. Ama tabii ki bu şirketlerin elinde bu kadar çok bilgi olması da iyi bir şey değil. Bu Kesinlikle. da ayrı, işin ayrı bir şey noktası. Ee, fakat mahkeme ne karar verecek yani bu verilivi nasıl sildirecekler Oracle'a? Çünkü Oracle'ın nihayetinde bu verileri elinde tutması gereken bir servis sunmuyor bana. Öyle ya şu banka senin adresini biliyor niye? Sana kredi veriyor, icraya gelmesi lazım gerekiyorsa. Yani yeni kart, yeni değil, kart göndermesi yani. lazım filan filan. Oracle'da niye benim bu bilgilerim var kısmı şey. Orada herhalde yani burada nelerde, nelerde işlendi. E, orada herhalde Oracle'a iyi bir ceza yer büyük bir
0: ihtimalle öyle tahmin ediyorum. Onu da göreceğiz. Bir diğer yandan bu haftanın en çok konuşulan şeylerinden biri de bu e-Devlet'te açılan isim değişikliğiydi. İlk de hani isim soy isim şeyi olarak başvurunun en fazla Fatih Terim olarak yapıldığı da bir söylendi. İnsanların direkt denediği. Nasıl şu, yani? İnsanların kendi isimlerini Fatih Terim olarak mı değiştirmek istiyor Evet istiyorlar. yani adını Fatih, soyadını Terim olarak en çok yapılan başvuru da böyle olmuş. Umarım şöyle de bir durum var. Tabii ki siz hani benim şu an işte... E çok trajikobik bir şey ya. <gülüyor> bir dizi ismi Ya tabii tabii çok farklı şeyler yapanlar da var. Hani e, işin goy goyuna da yapan vardı. Ama burada tabii ki siz o değişikliği istediğinizde hemen onaylanacak diye bir şey yok. Sizin bağlı olduğunuz nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü buna şey yapıyor. Ve bunun açılmasının sebebi aslında işte ilk yapıldığı dönemde hatalı yazılan ya da size verilen isim komik vesaire farklı şeyler yapıyorsa bunu düzeltmek için olabilir. Bu başvuruyu kolaylaştırmış oldular. Burada da ortaya çıkan detaylara göre bugüne kadar 134.818 kişi adını, 298.672 kişi ise soyadını değiştirmek için başvurmuş. En çok değişiklik yapılan şehir 80.000'e yakın değişiklikle İstanbul'muş. Ankara, Diyarbakır, Adana ve Bursa takip etmiş. En çok değiştirilmesi istenen isimler arasında Yunis, Mehmet ama H'siz yazılmış olan Mehmet, hmm. Rabiye, Hava, Tekve ile Esme, Ümit Ü yazılmış hali, e, Sümeyya, Firdes, Firdes diye yazılan hali, Perişan, Saadet, o da Sadet diye yazılan isimler olmuş. Soyat Çoş, coş Çoşkun, Uğuz, Işık, Kinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turhut ve Kahraman e, soyatları, işte buradaki hataların düzeltilmesi olarak e, sıralanmış. Ya şimdi insanların hataları düzelt,
1: kolayca düzeltebilmelerini sağlamak güzel bir opsiyon tabii ki. Ama hani mesela ben hala şu sizin söylediğiniz Fatih Tevim dizi oyuncusu filan hikayelerini aklım basmıyor. Bir insan onu niçin yapsın bilmiyorum. Benim bu konuyla ilgili bir anım var şöyle. Eskiden bizim nüfus cüzdanlarımız defter gibiydi böyle sayfa sayfaydı. Evet. Evvel de hatırlamazsınız sizler diye tahmin ediyorum. Ben yok. şeyde görmüştüm. Ee, lisedeki müzede gördüm diye. Okey. Benim ilk nüfus cüzdanım öyleydi sayfa sayfaydı. Ve benim babamın adı, rahmetli babamın adı, babamın adı Muzaffer. Benim nüfusuz o diye yazılmıştı. Ü üzerinde iki nokta değil şapka böyle inceltme işareti filan gibi. Elle yazılıyordu bu veriler, yazılmış en azından. Ben 72 donluyum o zaman. Beni ilkokulu bitirinceye kadar bu hiç sorun olmadı. Anadolu'sya sınavları vardı o zaman sınavlara girdim çıktım falan hiç sorun olmadı. Diplomamızı alacağımız zaman bu bir sorun oldu. Çünkü diplomam benim muzaffer olarak düzenlenmişti. Ve e, benim kimliğimde U'nun üzerinde inceltme işareti var diye diplomayı bana teslim etmek istemediler, vermek istemediler filan. Ve dediler ki gidin şeyinizi değiştirin, nüfus uzanınızı değiştirin. O tamam değiştirelim. Nüfus müdürlüğüne gittik. Nüfus müdürlüğündeki yetkili olan beyefendi, yaşlı bir amca dava açın dedi. Babam dedi ki, babam da devlet memuru olduğu için ya dedi dava açmaya göre benim kimliğimde muzaffer yazıyor yani benim hani kaynakta bir sorun yok, evet. bu yazılırken bir hata var. Hayır dava açın, dedi. Babam da böyle halis munis filan bir adam olmasına rağmen niye inadı tuttu, açmadı dava. Ve ben diplomamı alamadım. Ortaokula kayıt aşamasına geldiğimiz noktada benim hala diplomam yoktu. Üç ay geçti uzatından, dört ay geçti. Onlar diyorlar ki kimliğini değiştir, bu diyor ki dava açın, babam diyor ki dava açmayacağım. Filan gibi bir hikaye. Her neyse, ben bir şekilde diplomamı aldım. Okula kaydımı yaptırdım ortaokula. Bu sırada hiç kimse o, o, o aksanı dert etmedi kendisine. Zaten dedim ya hayatım önce ilk kez o aşamada dert oldu. Sonra Türkiye Cumhuriyeti o defter gibi olan şeylerden, nüfus uzanlarından tek sayfa olanları geçmeye karar verdi. Ben de nüfus müdürlüğüne gittim, defter gibi olanı verdim, fotoğraf verdim. Sorgusuz sualsiz bana üzerinde Muzaffer yazını verdiler.
0: Mavi kartı.
1: Mavi kartı, mavi kimliği verdiler. Yani demem o ki hani sen dedin ya işte seçicilikle isimle nüfus müdürlüğü tarafından onaylanacak filan filan. Geçmişti bazı insanlar, e, eminim kendisi de kendi mesleğinin geveklemini yapmaya çalışmıştır ama anlamsız böyle zorluklar çıkartabiliyordu insanları. O yüzden bu hikayenin devlet üstünden yapılabiliyor olması o şey. O şeyin zorunluluğu şey.
0: kalkmış oluyor galiba anladığım kadarıyla. E, mahkeme açıma Daha çünkü su ayazını özellikle de değiştirmek istiyorsan e,
1: şey durum oluyordu. Şimdi burada insanların işlerini kolaylaştırmak, vatandaşın işini kolaylaştırmak tabii ki güzel bir şey. Ama gelecekte bunun bir sorununa neden olup olmayacağının da araştırmasının çok iyi yapılmış olması gerekiyor. Zaten şu anda
0: en çok e, yapılan eleştirilerden biri de birazcık onunla alakalı. Son dönemde işte e, Suriye'den, e, Af- Afganistan'dan gelen ve burada oturma izni alan daha sonrasında artık e, vatandaşlık da alan insanların Türk isim soy isim olarak birazcık da hani hem o sorundan hem de kamufle olmak için böyle bir tercih yapabilecekleri söyleniyor. Bir de yakın zamanda şey olduğu için seçim olduğu için işte seçim listelerinde çok fazla yabancı uyruklu isim görüldüğünde tepkiye yol açmasının da böylece kolayca önlenebileceği de söylenen şeylerden. biri ki mantıklı da bir söylem tabii ki.
1: Mümkün de böyle şeyler, yani uygulamada ne olacağına bakmak
0: lazım diyelim. Ezan başladı, ezandan sonra devam edelim. Bir diğer haberimize geçtiğimizde Xiaomi kanadında da yeni bir alt seri geleceği, biliyorsunuz şu anda aslında en büyük alt serilerinden biri Poco. Ama bunun yanı sıra e, giriş ve orta seviyeye odaklanacağı, fiyat performans dengesini gözeteceği e, yeni bir seri gelecek. İşte Redmi, Poco ve Black Shark'tan sonra, şu anda ismi belli değil e, ama MIUI arayüzü yerine stok Android kullanacağı aslında bir Android One projesinin hmm. yenilenmiş hali gibi düşünülebilecek bir durum görünüyor. İlk gelen raporlara göre Snapdragon 765'i kullanacak ve etiketi de 185 dolar ile 315 dolar arasında değişeceği söyleniyor. Üretim için Hindistan'daki fabrika gösterilmiş. Ee, ve cihazların 3 büyük Android güncellemesini baştan alacağı söyleniyor. Burada ben Hindistan'ı duyunca belki bir de uygun fiyatlı telefon falan denilince Türkiye'deki e, Salkont'la kurulan fabrikanın Hı, da devreye ihtimalle. girme ihtimali... da ilk önce
1: Hindistan'a özel şey yapılmıştı, düşünülmüştü amaç neydi? Realme'nin önünü kesildi evet. Poco. Poco tüm dünyada Realme'den daha büyük bir marka haline geldi bence. Black Shark tam Poco ve Redmi gibi değil çünkü Black Shark evet bir Xiaomi markası ama Xiaomi'nin tek başına yönettiği bir iş değil benim bildiğim kadarıyla o. Yani bütün söz hakkı Xiaomi'de olan bir iş değil o. da biraz garip bir hikaye var. Ee, zaten eğer Xiaomi'nin web sitelerinde dipnotları falan okursanız orada da Black Shark'ın üstünde bir yıldız ve aşağıda açıklama olduğunu falan görüyorsunuz genellikle. O yüzden o şey değil. Ama benim burada merak ettiğim şey bunlar yakın zamanda Hindistan'da çivi diye bir şey çıkarmamışlar mıydı yine?
0: Evet aslında vardı da belki onu mu markalaştıracaklar hani modeli. Yani zaten ya da yeni bir isim o da buna
1: bu segmente yönelik filan bir cihaz evet. değil o yüzden anlamadım. Belki de senin söylediğin gibi kalkıp diyecekler ki artık çivi bir seviye değil artık çivi bir marka.
0: Ya da bambaşka bir marka çıkartabilirler. Hani bunu şey olarak göreceğiz ya da belki şey olabilir mi diye düşünüyorum. <gülüyor> Redmi'yi ayırıp marka haline getirirler Sanmıyorum. Çünkü şey son dönemde yani. mesela Xiaomi Redmi demiyorlar hep. Redmi Hı-hı. diyorlar. E ama Redmi de bu kategoriye çok fazla uymuyor. Artık iyi cihazları Aynı da var yani. işte şey. Note serisi falan. Ben
1: bu 185 dolar, 315 dolar arası olacak cihazların Türkiye için de çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Bir de stok Android olursa Türkiye'dekiler sever. Niyeyse öyle bir algı var bizde. Yani bir diğer yandan tabii ee, bu Çalış, Google'ın çalışma ihtimalleri yani çalışıyoruz demesinin de etkisiyle bir anda işte Google'ın da ya da bu Xiaomi'nin yeni markasının da geldiğini görürsek en azından işte Stock Android'i sevenler için güzel bir avantaj olabilir. Çünkü Stock Android kullan- kullanmasının avantajı hem hani uzun süre güncelleme alıyor hem kısa sürede alıyor. Her ne kadar Android One'da onu çok beceremedi Google ama burada Xiaomi kendi şeyini mi alacak ya da yine Google'la beraber çalışıyoruz mu diyecek onu da İlerleyen dönemlerde göreceğiz ama büyük ihtimalle ya sene başında ya sene sonunda bununla alakalı net bilgileri de görürüz diyelim. Ülkemizdeki haberlere geldiğimizde biliyorsunuz artık bu yenilenmiş telefon satışı fazlasıyla yapılmaya devam ediyor ve anladığım kadarıyla hani çem çevreden duyduğum hem işte kendi mağazaları olmasıyla bu işi şu anda en montanlı yapan firma da izicip. EZCEP içinde Türkcell'in yeni kurduğu Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından EZCEP'e bir e, yatırım aktarıldı ki Türkcell'in de aslında kendi hali hazırda şey lisansı var, yenilenmiş telefon e, satma lisansı varken böyle bir detay ortaya çıktı. EZCEP'e yatırım yapmış oldu ama sadece oraya değil bir diğer yandan e, bu yatırımlar e, silsilesinde bilişim güvenliği için e, faaliyet gösteren barikat Siber güvenlik ve yine dijital güvenlik ve şifreleme teknolojileri e, tarafında çalışan e, Pro se de bir yatırım e, yapıldı Ama şu anda bu yatırımın hani kaç e, fiyat olarak birktarı e, belli değil ama en azından bir iyice ve bir yatırım e, yapmış olması e, bir o ikinci el telefon satışlarında ya da yenilenmiş telefon satışlarında ileride bir birliktelik olur mu? Vesaire gibi de bir şey ortaya çıkartıyor. Olmaz çünkü şöyle olmaz. Yatırım yapan Turkcell değil. Turkcell'in girişim
1: sermayesi yatırım fonu yatırım yapıyor. Dünyanın her yerinde girişim sermayesi yatırım fonları gelecek vadeden eden şirketlere yatırım yaparlar. Bir nevi bir e, kripto para alıp 100 yapmasını ve 100x yapmasını beklemek gibi bir süre sonra çıkarlar bu işten. Yani, yani bu günümüzün e, işte bu yatırımcılık, e, inovasyon falan gibi terimlerinin aslında... 20. yüzyılın başından beri uygulanan halidir bu. Türkiye'de de çok büyük yatırım sermayesi grupları vardır mesela. İş Bankası'nın da var. Hı-hı. Başka kurumların da Bankaları, var. Yani yatırım yatırır. yapan Turkcell değil. Yatırım yapan Türksel'in, yani bu fonlar nasıl oluşuyorlar? Şirketlerin çok fazla paraları vardır. Yapacak yatırımları da kalmamıştır çok fazla. Böyle işler yatırım. Intel'di. Intel'in yatırım fonu da Xiaomi'ye yatırım yapmıştır mesela. Buradan yola çıkarak internetleşiyormunun ortak olduğunu filan söylemek mümkün değildir. Doğru, evet. Genellikle bu yatırımları yapan kurumlar verilen paraya bağlı olarak zaten şirketin yönetimini etki etmezler. Yani e, bir can suyu parası verilemiyor e, ve şirketin kendi kendine büyümesi bekleniyor. Yaptıkları bir yatırım karlı bir hale geldiği zaman eklenene hedef ulaştığı zaman çıkarıyor, kalınmaz orada. EasyJep şöyle önemli. EasyJep zaten benim bildiğim kadarıyla bugüne kadar bir tane yabancı yatırım almıştı galiba. Bilmiyorum. Eğer bu doğru hatırlıyorsam bir ikinci yatırımı. Barrikatsa Ankara'da çok bilinen bir şirket. Yani kamunun e, güvenlikli anlamındaki birçok ihtiyacını karşılayan bir şirket barikat. İsmi de çok
0: güzel seçmişler bu arada.
1: Benim Ankara'da katıldığım e, o zamanki e, başbakan olan e, neydi adamın adı? Eski Ulaştırma bakınımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaydı. Hmm,
0: şey. Aa gelmedi adı aklıma, Binali, Binali Yıldırım.
1: Binali Yıldırım'ın da katıldığı bir tane güvenlikle ilgili e, seminer mi diyeyim, toplantı mı diyeyim, workshop mu diyeyim ne? Onun da sponsorlarından bir tanesi Barikat'tı. Barikat çok biliniyor, pro seniyse ilk kez duydum. Yani Turkcell karlı bir şirket bunu biliyor. Zaten Türkcell'in biliyorsun karpayı dağıtıp dağıtmaması bile olay oluyor fazla parayla yatırım yapıyor. E güzel yerle ve de yatırım yapmışlar. İnşallah karşılığını da alırlar. Bu yatırım yaptıkları ve şirketlerin büyümelerine de ivme kazandı inşallah Türksel'in yatırımı. Diyelim ve geçen haftanın
0: en önemli konularından bir tanesi evet. olan Havrita'ya geçelim değil mi? Evet. Yani ne diyor bu Havrita? Bir hafta içerisinde olup biten bir şey oldu. Bir anda Havrita diye bir şey ortaya çıktı. da aslında e, sokaktaki başıboş boş köpeklerin Konumlarını insanların gösterdikleri şeydi ve anladığım kadarıyla aslında Havrita'nın ilk baştaki gösterilen amacı başıboş dolaşan köpekleri gösterilmesi sizde bir yere giderken hani korkuyorsanız ediyorsanız oradan geçmeyin diye. Ama bu bir anda şeye döndü. başı Yani aslında fişleme sistemine döndü ve o başıboş köpeklerin Havrita'da işaretlenen noktalardaki köpeklerin bir anda zehirlendiğini, vurulduğunu işte Asıldığını falan görmeye başladık ve tabii ki bu hem hayvan hakları soru, e, savunucularının hem de aslında tam bir e, kendi kafamdaki genel tabiri vicdanı olan insanlara tepkisini çekmeye başladı. E, ve bununla alakalı da hemen e, sosyal medyada ayuka çıkmaya başladı. Gerçekten hani e, plan da bence işin içinde birazcık buymuş gibi de geliyor yani. E, daha sonrasında... Yani i̇ki değil sanki ikinci amaç mı? Evet hani en azından... Peki AVT'ye geliştirmenler bir açıklama yapmadılar mı? Yok zaten aynı açık kaynakotlu bir harita üzerinden herkesin noktaya... Kolayca açılan bir Aslında sistemdi. Aslında pinlemek çok kolay yani. Hı hı. Ee, bu şekilde açıldı. Daha sonrasında zaten hani bir anda bir karşılıklı şeyler oldu. Bunu destekleyenler de çok fazla var. Evet hani başıboş dolaşmasınlar diye. Ee, ama bununla alakalı çözüm tabii ki o başıboş hayvanları gidip öldürmek, zehirlemek vesaire i̇şte diye. O
1: hayvanların en önde gideniz zaten yani onun konuşulacak bir yol yok ama Türkiye'de bir sokak hayvanı sorunu gerçeği nasıl isimlendirrse se var <gülüyor> ve bunlardan korkanlar da var engelleyemezsin bunu ama bazı insanların bunlardan korkuyor olması ve bu hayvanların öldürülmesini eziyet edilmesine falan gerekçi de değil Ayrıca bu hayvanların saldığı ve de var bunu dumamak lazım Tamam hayvan durduk ki ve saldığımıyordur mutlaka başka bir nedeni vardır da işte bir insan hayatı tehlikeye girdiği zaman o başka neden de çok fazla e, dikkate alınmıyor. Şimdi burada işte ile hayvan hakları ve savunucuları ile savunucularıyla, ile filan değil, hükümetin bir yol alması lazım. Mesela meclisten yıllardan beri çıkmayan bir kanun var. E, bir türlü yapılmıyor mesela. Bazı işler çok kolay yapılırken, elektronik ticaret siteleri kendi aralarında birleşip iadeyi kaldıralım hikayesi yaptıkları zaman bu iş çok kolay yapılıyor. Ama niyesi hayvanların yaşam hakları ile ilgili gerekli düzenlemi yapılmıyor, yapılan yapıldığı kadar kısmı da takip edilmiyor gibi bir şey var, sorun var. Bizim ülke olarak bu sokak hayvanlarının belediyelerin toplama merkezleriyle çözemeyeceğimizi şey yapmamız gerekiyor, kabullenmemiz gerekiyor artık. Ayrıca şöyle bir hikaye var, pet shoplarda satılan hayvanların ne olduklarını takip etmiyoruz. Yani
0: iki gün sonra sokağa atılıp atılmadıklarını, terk edilip edilmediklerini takip etmiyoruz. Ee, onunla alakalı şimdi bir şey var. Ee, en azından mantıklı denebilecek bir düzenleme var. Sene başına kadar e, işte sahiplendiğiniz e, hayvanlara çip takılması gerekiyor. Ben de Adolfe'de, Luna'ya da çip taktık. Burada şey de var. Sen e, habersiz bir şekilde işte başka birine verdiğini vesaire falan filan devlete bildirmezsen şey üzerinden galiba veteriner üzerinden de yapıyorsun bu sefer sana 20.000 lira gibi bir para cezası geliyor yani sokağa attığın ortaya çıkarsa o çiftleri okay.
1: şimdi 2022 yılının ne zaman uygulamaya son tarih bu? galiba sonu? sene
0: sonuna okay. kadar evet
1: bir Ocak 2023'te uygulamaya girecek bir şeyden bahsediyoruz yani hala yok aslında ortalıkta süret hanım olsa söyleyeyim. da çok geç Şimdi bu 1 Ocak'ta uygulamaya gerekiyorsa hangi oranda ta- takip edileceği filan konusunda da herhalde kafasında suvi işareti olan tek insan ben değilim diyor büyük bir ihtimal. O yüzden Türkiye'nin, Türk halkının, Türk hükümetinin, kamu yönetiminin, belediyelerin, herkesin bir sokak hayvanları sorunu yüzleşmesi gerekiyor. Ve bunun nasıl çözüleceği ile ilgili başka bir derdimiz var. Şimdi yeni sokak hayvanları üretmemek ayrı bir hikaye sokaktaki hali hazredeki ve ne yapacağımız ayrı bir hikaye. Senin bu söylediğin yeni hayvanların üretilmemesi için yani nedir? Alınıp sokağa bırakılmaması için. Bizim öyle yazlık beldeliyemiz var ki e, sokak hayvanıyla kaynıyor Eylül ayında git insanlar yazlıktan dönerken köpeklerini orada bırakıyorlar. Ya da mesela Türkiye'de şöyle bir gerçeklik var yani bir vesile sevgilisini köpek alıyor sonra bunların sevgililiği bitiyor köpek sahipsiz kalıyor filan gibi hikayeler var. Yani buradaki sorun tek bir tane değil o yüzden mücadele şeklinin de bir tane olması mümkün değil. Mesela bu senin söyleyeceğinin top yükün bir çözüm getirme ihtimali yok. Uygulansa bile yok. İyi bir iş inşallah uygulanır. İnşallah o cezalar öyle filan da sokakta hali hazırda yaşayanlar var. Mesela şurada bizim baktığımız bir kedi var biz niye Hı. bakıyoruz bu kediye? Bu kedi bizim bakmamızı seçtiği için biz bakıyoruz sahipsiz filan bir konu sokak aymanı Hı. bu da. Ee, bu, buna ne olacak derdimiz de var. Şimdi konuştuğumuz hikayeye gelirsek hani bu işte havita da pinli sen başkası gelsin ölüyorsun. Hayvanoğlu hayvanların en önde gideni bu. Yani bu cinayet, katillik bunun evet. şey yapılacak Onunla bir hikayesi Onunla alakalı da daha doğru
0: düzgün bir şey. Şimdi yani.
1: Bu arada bu Havita'yı uygulamayı Havita uygulamasını yapanlar eğer derlerse ki bizim amacımız bu değildi. Niyet neydi akıbet ne olduya bakmak lazım. Yani senin uygulaman aracılığıyla hayvanla aracı çekti mi çekti öldü öldü öldü öldü. E tabii ki yasaklanacak yani. yani bu Hı-hı. çok normal Zaten bir hikaye. Zaten o da e, Keşke e, bu hayvancağızlar öldürülmeden falan önce yasaklansaydı bu hikaye. Keşke benim de böyle bir uygulama olduğundan haberim olsaydı. Ben de gitseydim Maslak'taki Huawei Türkiye'de çalışan bir tane ağırlı it var. Ben de onu şey yapsaydım etiketleseydim keşke. Onun fotoğrafını koyarak etiketleme yapsaydım. Belki Huawei yönetimi de o itle ilgili bir şey alırdı. Ne derler önlem alırdı. O itin şu anda koruyucusu var. O yüzden o ite çok fazla şey yapmıyorum. Ne derler dokunmuyorum. Ama elbet o it de o iki ayaklı it de Kovuyucusuz kalacak bir gün. Burada önemli olan şey dört ayaklı hayvanlar değil. Önemli olan şey iki ayaklı itler. Bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Dört ayaklı leve sahip çıkıldığı gibi iki ayaklı leve de sahip çıkıldığı zaman başka sorunlar çıkıyor karşımıza. İki ayaklı olan it leve sahip çıkmamak lazım. O yüzden mesela buradan Kana da diyelim ki mesela Kana da bu harvita ile ilgili. Açıklamalar yaptı, eleştirmişlerdi o da, adamı.
0: O e, şey yaptı yani, hem eleştirdi hem de Mustafa işaretlenen yerlere gitti, gitti ve mama besledi, mama koydu. Mesela. Ama Kaan da iki ayaklı olan itleri beslemesin.
1: Çünkü iki ayaklı olan itlerin yaptığı bazı ahlaksızlıklar var, bazı terbiyesizlikler var, bazı puştluluklar var. Bunları görmemezlikten gelmemek lazım. Mesela bence Huawei Türkiye'ye de, Kaan'a da yakışan şey o iki ayaklı itten bir an önce kurtulmak olması lazım. Kanunu çantası gibi yanında her gittiği yere taşımak zorunda değil. Hani ağaç yaş yılanın başına küçük izeceksin filan gibi şeyler var ya. O yüzden dört ayaklı hayvanlara tabi ki zulmedilmesin ama iki ayaklı itlerin de it oldukları bilinsin ve ona göre davranılsın diyelim. Böyle bir çok mantıklı sosyal mesajın içine ben de kendi mesajımı sıkıştırmış olayım. Eğer Huawei'den birileri bu videoyu izliyorsa inşallah gerekli önlemi alırlar. İzlemiyorlarsa da izleyenler Huawei'den birilerinin bu videoyu izlemesini sağlarlarsa en azından iki ayaklı itkilerden
0: duyduğumuz rahatsızlığı bir kez daha dile getirmiş oluruz. Ve geçen hafta konuştuğumuz Apple hikayesi de resmi tarihi geldi. 7 Eylül'de Yani Bloomberg'taki Evif'in açıkladığı evet, tarihte geldi. Yani yine Evif bir kez daha bildi. Bir kez daha bildi de, Bir kez daha içeriden aldığı bilgi doğru çıktı Evif'in. E, y- 7 Eylül'de Türkiye Saati'yle 8'de e, lansmanı yapılacak ve tabii ki yine Kupertuna'daki e, Apple Park'taki Steve Jobs Teatrı'da sunumlar eşliğinde göreceğiz. Tabii ki telefonlar geliyor. Söylediğimiz gibi mini artık yok. iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone Kesin 14 Pro, iPhone 14. Artık bu da netlenebilir yani. Ee, bir diğer yandan tabii ki yeni saat işte e, Apple Watch'un Pro versiyonu, yeni iPad vesaire gibi şeyler de olacak. Birkaç sürpriz de olacağı söyleniyor. Ama e, bizim daha önce yaptığımız ya da daha doğrusu benim daha önce yaptığım e, iPhone videosundaki ee, söylediğim gibi bir te, e, periskop lensin de olabileceği davetteki şeyden mesela bana bir öyle bir şey verdi hani son dönemde zaten 3 boyutlu bu, hikayeden bahsediyorsunuz e, evet James Webb yok aslında direkt fotoğrafın kendisiyle Hı. o Apple logosu böyle yıldızlar arasına sıkıştırılmış gibi e, ve şu son dönemde işte James Webb vesaire paylaştığı fotoğraflara benziyor ben de buradan artık o Samsung'un, işte Huawei'nin yaptığı e, Space Zoom hikayesine yakın bir değeri de a- galiba Artık dünyanın görecek. her yerindeki iPhone kullanıcıları dolunay fotoğrafı paylaşacaklar evet. diyorsun değil mi? Sosyal
1: medyada yetimci dolunay fotoğrafı görmüyorduk, daha çoğunu görüyorsunuz. Gerçi sonra. daha
0: yeni geçti şey, e, Kızılay muhabbeti, k- yok Kızılay'da ne diye geçiyordu o adını unuttum. Mavi Yok bu kırmızı e, bir şey diye geçen bir dönem vardı, yine Kızılay çalıyor aslında şey. O dönemlerde artık evet herkes rahat rahat paylaşım yapabilecek gibi e, fiyat bazındaki güncellemeleri falan filan da bundan tam işte iki hafta mı kaldı. E, yaklaşık bir buçuk hafta sonra görmüş e, olacağız. Onu da belirtmiş olalım. E, son haberden bir önceki haberimize geldiğimizde ise 6 ayda 6000 kuruluna değineceğiz. Bu muhabbeti zaten neredeyse iki haftadır konuşuyoruz. Aslında bütün Türkiye konuşuyor ama şimdi en azından e, ceza kısmı da... Ben ceza vardı. var mı diye burada yayında mı sordum geçen hafta yoksa
1: içeride biz konuşurken i̇çeride. mi? İçeride. mi koydum? Yani kanun var da bu kanun uymayanın cezası yok
0: diyordum geçen hafta. Bu hafta cezada Şimdi geldi. hepsi otur Hatta aslında resmi bir şey de yok da Emre Özpeynirci'nin özel haberine göre bunlar ortaya çıktı ama ben bunu gördüğümde bir güldüm bu arada. Çünkü e, ortaya çıkan şey de bu arada ben 6 ay ya da 6000 bin diye biliyordum. O birleşikmiş. Yani... 6 ay geçmesi lazım 6000 kilometreyi de geçmesi lazım ha, Ya da değilmiş V'ymiş öyle mi? Aynen okay, Yani tamam. sen 6 ay geçti Ben araba de ya da diyebiliyordum e, Olmuyor 6000'i geçmesi lazım Ya da 6000 kilometreyi geçti araba 3 aylık 6 ay, yani 3 ay daha geçmesi lazım Ama e, Alım satım işi yapan şirket Düzenlemeye aykılı bir şekilde e, Bu kriterlere uymadan Cezalırsa 8400 lira ceza alıyormuş Yani aslında Evet Araba fiyatlarında oluşan köpüğe bakarsak hiçbir şey değil. Evet. Yetkili satıcılarda bu gerçekleşirse 5 katı ceza yani 42 bin liralık bir seviyeye kadar çıkabilecek. Ee, ama dediğim gibi yani 8 bin lira farkı koy arabayı sat zaten yine alırlar yani. 8 bin lira gerçekten şu anda en ucuz arabanın sıfır arabanın 300 bin lira bandında olduğunu düşünürsek hiçbir şey, yani. hiçbir şey değil. Ee, dur bakalım zaten bu 6 ay 6000 bin kilometre
1: hikayesi nasıl bir etki doğuracak? Daha onu henüz görmedik çünkü hala piyasa bundan muaf. Bir Şu de an şey, ee, şartı
0: istiyorlarmış. Ee, ne diyorlar ona? Bu arabaları şey yaptığımız adı onu unuttum. Ekspertiz raporu şartmış ve ekspertiz raporunun son 3 gün içerisinde alınmış olması gerekiyormuş. E, satıştan önce yani kilometre değeri de. İşte e, ne kadar kullanıldığı işte ruhsattaki süre vesaire birçok detaylı bir ekspertiz raporu da isteniyormuş. Yani en azından iyi bir ekspertiz durumu varsa işte çünkü şu se- söylenti de çıktı özellikle otomobil e, haber sitelerinde buna önlem olarak iki tane önlem ortaya çıkmış. Bir tanesi nasıl şey düşürülüyorsa kilometre düşürüyorsa benim de söylediğim gibi yükseltmek ve sonra e, bunu tekrar gidip düşürmek sadece geçiş olsun diye bir diğer yandan özellikle korsan e, taksi firmaları da var hani firmalaşanlar da var gerçekten bireysel yapmak yerine e, firmalarla anlaşıp Verinsiz biz 6000 kilometreyi hızlıca yaparız size geri iade ederiz. okey arabayı 6000'e
1: getiriyorlar yani.
0: Yani belli bir ücret karşılığında hani hem onlar o sırada filoyu genişletmiş yenilemiş oluyor <gülüyor> e, geçici süreliyle hem de 6000'i yapmış. Bu değil. çok şey bir şey ne derler tilki bir şey. Ya zaten illa ki bu da ne yapılırsa yapılırsa çözülecek bir hikaye olacaktı. Böyle bir çözüm olmuş hani onlar da diyecek ki verin 6 ay boyunca kullanalım ya da 6000 yapalım sizi iade edelim gibi bir durum olacak. Böyle bir söylenti de çıkmaya başladı. Ama bakalım bir şekilde düzeltecekler gibi görünüyor. Böyle de bir şey var. Resmi şey çıkarsa da bu fiyatlarda saçma bir fiyatlarla görmüş olacağız. Ha belki şey olabilir. Ee, Emre Öz Peynirci'nin, e, pirinççinin, pardon yok, peynirci doğru söylemişim. E, haberiyle bir kamuoyu yoklaması da olabilir. 8000'e tepki gelecek mi gelmeyecek mi diye. Böyle bir durum var diyelim ve Son dakika olarak gelen son haberimize geçelim. Hayır, biz Cuma Avrupa'nı yaparken geldi bu haber. Evet. Bugün gelen bültenle beraber ZTE Blade V30 Vita ile aslında giriş seviyesi denebilecek bir modeliyle yeniden Türkiye'de satışa başlıyor. Şimdi bu yeniden olduğunu biz biliyor muyuz? Bu bülteni yazanlar
1: bilmiyorlar galiba yeniden olduğunu. Çünkü şey diyorlar, yaşamak lazım sloganıyla, hashtag yaşamak lazım sloganıyla... Türkiye pazarına giriyor, Türkiye'de fark yaşatacak
0: filan diyorlar. Ee, şöyle de bir detay varmış bu arada, şimdi Instagram sayfasındaki detayda, bültende yazıyor muydu, yazmıyor muydu görmedim. 5G'nin dünyadaki kurucu öncülerinden %100 Türkiye üretimi bir telefon vurgusu da var. Instagram'daki paylaşımda. ZTE yakın zamanda
1: biliyorsun Türkiye'de muazzam bir satın alma yaptı yakın zaman dediğim son 5 yıl içinde. Ee, ve ben bununla ilgili köşe yazısı yazdım.
0: ZTE Türkiye'de cep telefonu ha, üretecek varmış mi? Varmış bu arada. He? Ee, şey, de geçiyormuş. Türkiye'de ürettiğimiz bir modelli yer almanın e, gururunu yaşıyoruz demiş. ZTE Türkiye Genel Müdürü Mr. Lu <gülüyor> <gülüyor> Shinbo. Ee, ben bununla ilgili
1: köşe yazısı da yazdım. O zamanki yöneticiler ve Türkiye'de cep telefonu üretmek gibi bir niyetiniz var mı? diye de sordum. Hep veddedildi, yalanlandı. Demek ki olması gereken oluyor inşallah bu şey diyor bir yere fason ürettirmektense Kendi fabrikalarında yani ZT Türkiye'de bir fabrika kurup üretiyordur Ancak yine bu bültende sorunlu olan başka bir şey var Bilet V30 Vita yüksek performansa uygun fiyata sunacak diyor arabaşlıkta Ama fiyat yazmıyor ben fiyatı göremiyorum Şey olarak evet, ZT büyük bir marka Hatta şu anda bile Türkiye'deki Pazarda önemli bir payı vardır. ZT ZTE markasıyla değil Türkcell için, Vodafone için, Türk Telekom için yani Avea için ya da e, şimdiki Türk Telekom için ürettiği şeylerle, cihazlarla. Ayrıca ZTE Türkiye'de vardı. Eskiden bizim kanalda da bir iki tane Akson modelinin incelemesi mutlaka vardır. Arkadaşlar ararlarsa bulurlar. Tekrar Türkiye'ye gelmiş olması tabii ki çok güzel. Fakat Data Gate bir bitörlüğünde diye de bir bilgi var. Yani evet. Türkiye'de üretilen... E, telefon data get dağıtıcılığı olarak herhalde Türkiye'ye dağıtırken yani data dağıtacak daha küçük yani. Güçlü arayla, evet. okay, yani ithalatçı olmayacak ama beklentimiz tabii ki şudur ZT'nin çok kuvvetli modellemi de var. ZT ses teknolojileri konusunda muazzam atılımlar yani cep telefonlarındaki ses teknolojileri konusunda muazzam atılımlar yapmış bir şirket. Umarız bizi ithal telefonlarından da getiriyorlar eskiden olduğu gibi. E ee, ve Umoverse Türkiye pazarında çok rekabetçi fiyatlarla e, faaliyet gösteriyorlar. Biz de bu beyefendilerle şey yapalım ne derler e, kontak kuralım ve inceleme telefonu olup olmadığını bir soralım bakalım. Biz de e, ZT, Blade, V30, Vita'yı eğer tedavik ederlerse kanalda yer vermek isteriz. Şey Hem de böylece tekrardan bir hoş geldin Demiş oluruz şey Yani şu anda tabi
0: dediğim gibi giriş seviyesi bir telefondan bahsediyoruz. Zaten Temmuz ayında geçtiğimiz ay tanıtıldı. Ee, i̇lk Hindistan'da zaten çıkmış bu e, V30 serisi. Ee, ama e, şeyin V30 Blade'in fiyatı açıklanmamış ilk çıktığı dönemde. Hindistan'da mı açıklanmış? Evet yani ilk lansmanda V30'u tanıtmışlar. V30 Vita'yı şey değil 6,82 inçlik IPS LCD HD bir ekranı var. Android 11 ile beraber geliyor. İşlemci adı mesela da yazılmamış. Sadece 8 çekirdekli 1,6 GHz'de çalışan bir işlemci olduğu belli. 8.9 mm inceliğinde, 210 gram ağırlığında çift SIM kart desteği var. 48 megapiksel ana, 5 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik sensörü. Ön tarafta 8 megapiksel'lik bir sensörümüz var. 3 GB RAM, 128 GB depolama ve micro SD kart desteği mevcut. 3.5 mm'lik jack'ı var. 5000 mAh'de bataryası olduğunu söyleyelim. Şarj değeri şu anda yazmıyor o durumda. Ama ürün dediğimiz yani gibi açıkladı, gelirse. Açıkladığı
1: söylediğin birilerden gördüğümüz kadarıyla giriş seviyesinin givişine odaklanan evet. değil mi? Başlangıç seviyesine odaklanan. işlemcisinin de yazmıyor olması korkutucu bir anlamda da. Bakalım eğer gelirse. Bu Değil modelimiz mesela.
0: ile genç yaşam tarzını ve güçlü bir performansı rekabetçi bir fiyatla sunacağız diye bir. Umarız öyle olur. Yani.
1: Umarız her şey gönüllevinci olsun. Biz istiyoruz Türkiye'deki yeni markaya. Açırız niyetle yani yani. Hep diyoruz ya rekabet atsın yeter ki diye. Kesinlikle. Hoş gelmişler. Ee, çok gelsinler. Bizim isteğimiz o olur. Yani bir model olmasın. Onlarca model Giyilebilir olsun.
0: Giyilebilir ürünler de e, galiba ilerleyen dönemde şeyde olacak. Hani Türkiye pazarında Bunu Instagram'daki paylaşımlarından mı anlıyorsun? E, galiba şeyde görmüştüm. E, Bülten'de görmüştüm. Şu Öyle an mi? o cümleyi bulamadım.
1: Okey tamam. 221. Cuma rupanı aslında kapattık. ZT'ye bonus haberimizde. Evet. Onlara da hoş geldiniz diyoruz tabii ki. Diyoruz önce söylediğimiz gibi. 222. Cuma rupanı bakalım bize. Hangi sürprizlerle gelecek? Aydoğanlı mı? Aydoğansız mı? Ersinli mi? Ersin'siz mi? Nasıl olacak? Hiçbir fikrimiz yok. Önümüzdeki hafta Akkoyun Karakoyun çıkar ortaya. Bakarız duruma göre. E, 222. Cuma ruparında buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.